0: Razão de Ser Com Mariana Oliveira
1: Razão de Ser a começar agora na Antena 3 Há conversa hoje com João Vaz Silva Se calhar não costumamos ouvi-lo muitas vezes em público A falar na primeira pessoa Mas costumamos ouvir e muito as bandas e os artistas Que o João agencia Uh, o agenciava já lá vamos uh, As bandas e os artistas que ele ajuda a crescer E a aparecer e a correr as nossas salas Em concertos Gente como o Benjamin, Bruno Pernadas uh, me and Brooke Trout É óbvio que falta muita gente aqui uh, Nos últimos tempos o João deixou essa vida de agente Nada secreto em pausa Para se dedicar à produção de eventos Através da sua empresa Formou-se em jornalismo Mas penso que a sua relação com o jornalismo Não deu muitos frutos para além do curso É também um homem da rádio E pode ser que em breve vão dar com ele Em cima de um palco a fazer o quê? É coisa para, para descobrirmos uh, já daqui a bocadinho, mais adiante, nesta conversa. Olá, João, e obrigada por teres aceitado o convite.
0: Olá, Mariana, obrigado pelo convite.
1: Uh, falta dizer que és de Coimbra. Uh, Somos ambos de Coimbra. So mais ou menos, deste lado.
0: Ok. Tinha, mas, tinha, uh, tinha a ideia que não, tu não, tinhas... não, passei
1: por lá, mas... Uh, mas sim, temos esse denominador comum uh, no passado e, e já lá vamos uh, explorar essa geografia que vai ser importante aqui. Mas começamos talvez pelo fim, que é esta tua recente, relativamente... Recente decisão de mudar de vida, não radicalmente, mas uh, continuas a trabalhar com música uh, e com músicos e com concertos, mas agora a fazer outra coisa, uh, não é? Quais foram as razões uh, para esta mudança de foco no teu trabalho?
0: Uh, é uma pergunta, parece simples, mas foi uma decisão bastante complicada, uh, porque efetivamente o que eu faço agora, que é produzir eventos ou... Auxiliar eventos, para quem não percebe muito bem o que é, que é essa questão de essa, essa coisa de produzir uh, eventos. Um, mas o que eu, o que eu fiz. Uh, foi deixar cair uma das vertentes do meu trabalho que era a principal e pela, pela qual eu era mais conhecido, que era a marcação de concertos mas à parte disso todo o meu trabalho passava por uma série de etapas até ao fecho de contas e ao pagamento de artistas, digamos assim uhum. Portanto, além de marcar concertos, depois produzia os concertos, fazia uhum. também as tais produções próprias, e estou exagerado propositadamente na palavra produção porque realmente é, é o que me caracteriza neste momento e eu senti que uh, estava a ficar, foi uma decisão meramente pessoal para ter mais tempo para experimentar outras, outras vertentes de, neste trabalho. Uma vez que me consumia muito tempo trabalhar com mais de 20 bandas num mercado muito complicado, cada vez mais complicado. Não que tenha desistido, porque o mercado é complicado, Sim. mas porque achei que hum, o meu trabalho estava feito por agora. Foram 10 anos, eu não fiz a conta para bater certo, mas aconteceu efetivamente uh, ser uma dezena de anos a, a trabalhar na área do agenciamento. Começando... Sim, é fácil para arrumar as coisas. É isso, foi mesmo... Eu sempre fui uma pessoa que fez várias coisas ao longo do seu percurso académico e, e profissional e achei que estava a encerrar-me apenas no, num tipo de trabalho que já não me estava a satisfazer. Como disse, foi difícil porque... Eu fiz crescer várias bandas, como tu referiste, e elas continuam lá, e eu continuo a acompanhá-las, mas de outra maneira, noutro tipo de bastidores, e isso foi complicado para mim. Mas também sinto que não deixa de ser importante, e que foi aliás bastante importante, o apoio que todas elas demonstraram quando eu tomei esta decisão. O que aconteceu na altura em que eu fiz o tal telefonema a explicar que isto ia acontecer, que era uma decisão que muitos diziam que ia acabar por, por acontecer, que era uma questão de tempo talvez por perceberem o esforço que, que implicava fazer o, o trabalho que eu fazia mas logo de seguida disseram que apesar de terem ficado muito tristes, ficavam muito felizes por mim isso para mim foi o motor, o combustível para eu seguir em frente e dar às, aos outros projetos que quero levar a cabo ou que já estou a levar a cabo
1: eu vou querer saber desses projetos em andamento, o uhum. que é que vai -se estar a fazer nos próximos tempos, mas como estamos aqui a falar daquelas profissões que são mais visíveis por aquilo que fazem acontecer do que por elas próprias do pelo, pelo próprio trabalho eu sinto que precisamos de clarificar aqui algumas coisas, claro. o que é que faz exatamente um agente de artistas? Tu disseste aí uma, uma série de coisas parecem demasiadas coisas para uma só pessoa Exato um, Mas uh... o teu trabalho mais ou menos subterrâneo mais ou menos de bastidores
0: uh... Confesso que eu achava que, que era mais fácil perceber o que eu fazia do que é na realidade, eu estou, eu estou a lecionar na Academia Geradora, um curso de agenciamento e percebo que muitas das questões que eu julgava que eram não questões <risos> que eram óbvias uh, são efetivamente dúvidas que as pessoas têm relativamente a este trabalho a verdade é que quando eu comecei a fazer quando eu fui desafiado a fazer agenciamento de bandas, algo que, que eu não estava à espera, porque, imediatamente antes de ser agente de bandas, eu programava bandas quer na FNAC de Coimbra, quer na, no Ritz Club que, que abriu em outubro não, abriu em maio de 2012 E fechou tipo, pouco tempo depois Isso é <risos> Essa é outra longa história Sem responsabilidade tua Eu saí antes daquilo reventar é. uh, Mas à parte disso Quando me desafiaram a mudar de, de, de barricada uh, Eu também fiz aquilo que normalmente se faz Que é vamos ao Google ver o que é que um agente faz uh, <risos> E não havia De facto não havia nenhuma definição de, Do que é que é ser agente Portanto, Eu aprendi, aprendia na, na prática Fazendo uh, Fazendo e eu percebi também que há vários tipos de agenciamento isso é muito uh, fácil de ver é, é completamente diferente agenciar nos anos 2023 e em 1997 por exemplo, e ao chegar a, ao mercado e à indústria da música e ao mercado do agenciamento percebi que não é não é não, não se trabalha da mesma maneira um artista consagrado como um artista emergente uh, que pouco tempo depois de começar a fazer este trabalho comecei a ser encostado ao rotulado ao agente das bandas emergentes talvez porque elas não tinham tanta atenção como as, como as mais consagradas porque implicam um trabalho uh, mais longo de, de credibilidade de, 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 chegar, de chegar a determinados objetivos É preciso não, furar mais camadas É preciso furar mais camadas, exatamente e, não, e os objetivos têm que ser traçados mais do que a longo, começar a curto, médio, mas tudo isso com uma margem de alteração bastante bastante elevada Portanto, era diferente, era diferente uh, agenciar um artista consagrado e um artista emergente ponto número um uh, mesmo dentro dos artistas consagrados também as coisas mudam e mesmo do, nos países porque determinadas agências de, de, com, que eu já tive, com as quais eu já tive contacto é, efetivamente o agente é a pessoa que marca concertos ele faz os telefonemas, faz a negociação uh, chega, chega a um acordo e Passa logo de seguida, ou trabalha um produtor nessa mesma agência, para ele, ou um road manager, para ele colocar uh, toda a logística em, em prática. Elemento, sim. Em Portugal, dada a dimensão das, das, das agências uh, e a capacidade de contratar mais ou menos pessoas para trabalharem nesta área, o agente acaba por acumular mais tarefas. Portanto, já não é só a pessoa que, que faz a negociação, fala com os promotores, seja de festivais, seja de auditórios, seja de festas populares, do que quer que seja, ele também faz o passo seguinte, que é a produção desse mesmo, desse mesmo concerto, e muitas vezes acompanha <risos> os artistas para a estrada Sim. e depois faz o fecho de contas para pagar a todas essas pessoas a tirar e obviamente os que tu... as canas. Exatamente. <risos> eu, eu, na verdade eu dizia muitas vezes dizia, dizia que só não cantava e, e era falso porque nos bastidores na, na, na lateral do palco digamos assim eu estava muitas vezes a cantar o alinhamento da, daquelas pessoas Mas, seja, então,
1: não é exagero dizer que o teu trabalho é falar com muita 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 gente bater a muitas portas
0: completamente e é e o tal agenciamento de, dos e dos 2000 é bastante diferente porque nós não nos limitamos a atender um telefonema temos efetivamente que bater a muitas portas estudar várias abordagens uh, uhum. portanto não, é uma, não há uma definição estanque para o que é ser agente em Portugal ou no mundo mas sim. eu quero restringir-me só à parte de, de Portugal que é que eu conheço melhor
1: sim Tu dizias ali que, que entretanto foste sendo uh, rotulado como agente de bandas de artistas mais ou menos emergentes mas isso não, não parece que seja inteiramente verdade Porque começas com o GNR uh,
0: foi. Sou a tua primeira banda agenciada. GNR e Carlos do Carmo okay. foi, quando, quando me fizeram esse desafio Foi o Nuno Saraiva Que está ligado à AMAE das editoras independentes que, Com quem eu me tinha cruzado na FNAC De Coimbra Porque depois a minha vida dá muitas voltas Está cheia de reencontros É, é, muito, é muito interessante perceber como é que as coisas funcionam Ainda ontem estava a, a, a pensar Que vou fazer a produção do, do concerto Da Susana Baca dos três concertos da Suzana Baca em Portugal e que a primeira vez que me cruzei com ela foi no primeiro evento, alguma vez organizado na FNAC de Coimbra ela foi à inauguração da FNAC de Coimbra Sim. e ela está na capa da agenda e eu percebo-me que desde 2006 até 2023 muita coisa mudou mas estava longe de pensar que iria privar com a Susana Baca passado tantos anos, às vezes as coisas dão uma volta
1: e encontram-se em posições muito diferentes Exatamente. Uh...
0: e então o Nuno que uh, Saraiva convidou, -me, desafiou -me, foi claramente um desafio uh, para ser agente e eu, a primeira coisa foi a tal busca de Google o que é que é isto de ser agente e a segunda foi. Foi apavorar e pensar Mas do GNR e de Carlos do Carmo, mas como, como é que isso se faz? Naturalmente quando cheguei à agência Que era a nova agência que vinha da oficina da ilusão Também é comum as agências mudarem de nome uh, Tivemos uma mini formação Eu e o, e, o, e o meu colega Que era o Alexandre Travessas Também fez agenciamento na mesma altura do que eu Tivemos essa mini, mini formação Mas depois agora desenrascam-se É preciso marcar concertos Estas bandas têm de tocar E foi claramente no terreno a insistir foi, foi quase como trabalhar com uma banda independente na verdade porque o GNR não estavam com discos novos não estavam não estavam na moda cima digamos assim e nós conseguimos dar a volta nós foi um trabalho de equipa e, e chegar e chegar ao objetivo que era que era marcar uma série de uma digressão e as coisas depois vão se ligando e trabalhando em paralelo com, com, com outras bandas, tirando dúvidas, que é uma coisa que eu acho que é, que é sempre saudável. Se nós não sabemos, vamos perguntar a quem já está no mercado. E apesar de achar que nós estamos demasiadas vezes com as costas voltadas costas voltadas uns, aos outros, uns para os outros, a verdade é que uma das coisas boas da pandemia é que as pessoas se uniram uhum. Finalmente para tornar a estar um bocadinho mais coesa Mas na altura nem sempre era fácil pedir ajuda E receber essa ajuda Mas eu nunca tive problemas em, em, em assumir Que não sei fazer isto Preciso de ajuda Explica-me como é que se faz e, e, e tive a sorte de recorrer a pessoas que me, que me ajudaram a, a concretizar os objetivos que era, que era suposto fazer hum. naquela altura
1: E como é que tu, um iniciante na profissão A começar a aprender a fazer aquele trabalho Começa a trabalhar com os maiores cromos da música portuguesa No melhor sentido Sim. da palavra Como é que foi Como é que foi a tua relação com eles? Foi fácil, por exemplo, com o GNR? Foi fácil trabalhar com
0: foi, eles? Foi, foi Eu sempre lidei com muitas pessoas com, Apesar de trabalhar normalmente em gabinetes Em que eu era o único responsável Tipo Fnac, és o responsável de comunicação, mas. Não há mais ninguém à tua volta portanto Era a única pessoa Estava inserido numa equipa Com outras, outras tarefas De outras áreas Mas estava inserido em equipas Na Rádio Universidade de Coimbra Que provavelmente vamos falar vamos. Porque é vamos. essencial na minha vida E provavelmente também na tua um, Também é também a mesma coisa Portanto eu sempre tive alguma sensibilidade Em trabalhar com muitas pessoas E relativamente aos artistas Naturalmente que eu tenho um interesse Que vem desde, desde a infância Da minha educação de gostar de ir a concertos, de, seja teatro, dança, várias, várias manifestações culturais, e de sempre ter tido curiosidade por esta área, do, na, na vertente, na ótica do utilizador. <risos> um, isso uh, fez com que eu, assim, que eu já, já, de alguma forma, já os conhecesse, mesmo antes de, 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 de privar com, com alguns dos artistas com quem eu vinha a trabalhar. Mas eu nunca tive uma atitude de deslumbramento com os artistas. Hum. Uh, a partir do momento em que eu estou ali como uma pessoa que está a trabalhar, com eles, com objetivos concretos etc. Eu não estou lá no papel de fã Portanto, o trato foi sempre muito natural
1: uhum. No início de, desta conversa Eu insinuei que em breve Estarias a fazer qualquer coisa em cima de um palco <risos> uh, Essa coisa é que tu vais ser Comentador de um concerto comentado Que regressou agora nestes, por estes dias Ao Luca, em Lisboa uh, Um concerto para crianças Tocado uh, por gente da tua, da tua equipa Sim. <risos> A Francisca Cortezão O Sérgio Nascimento, o Afonso Cabral E a Inês Sousa Uh, o espetáculo mais alto estreou-se aqui há uns anos e agora voltou ainda mais alto. Sim. Uh, em algumas uh, apresentações desse ainda mais alto, onde se tocam canções, enfim, do, do cancioneiro nacional e não só, que têm mensagens importantes para passar às... Aos, aos mais novos Tu vais ser a pessoa que faz o comentário entre canções Para esse público, Infanto ao Juvenil Nestas apresentações em Lisboa Essa função é da, da Isabel melhores Martins Sim,
0: na verdade eu sou o substituto da Isabel <risos> A Isabel é quem escreve os textos Isabel Milhós Martins da Planeta Tangerina E como nós no ano passado tivemos uma digressão Longa, uh, patrocinada ou facultada pela Comissão para os 50 anos do 25 de Abril, uhum. e então era impossível a Isabel fazer todas. E o que aconteceu é que nós rachamos e, e passou Eu fiz tipo 25, ela fez 25, e eu estou sempre a postos para substituir a Isabel quando é, quando é o caso. A verdade é que, com tanta, com tanta sessão e com cada vez maior proximidade com o projeto e com as pessoas que integram o projeto, eu também passei a colaborar, não só como primeiro era agente, agora produtor, mas também como a contribuir com músicas e com temas que possam fazer parte do espetáculo. Ou seja, a parte artística passou a fazer também parte do, do, do meu, das minhas competências, digamos assim. E eu sempre tive alguma ligação ao palco, teatro universitário, é, mesmo a rádio, porque a rádio para mim é uma espécie de palco. Mas com o passar dos anos E, do, e, e com, com a minha vida profissional Evoluiu noutro sentido Eu passei a estar sempre nos, back, nos bastidores No backstage um, Porque aconteceu assim
1: ou porque criaste ali alguma espécie de... Eu acho que o tempo fez com que criasse
0: Algum stage fright como okay. se dizia, Algum medo de encarar o, o palco Portanto não deixa de ser meio desconfortável Ou achava que seria meio desconfortável Eu estar na, na ribalta Digamos assim Porque... Um, apesar de ter interesse pelas artes como eu disse ainda há pouco a verdade é que eu sinto que é muito importante e que há pouca gente que, que, que permita que as coisas aconteçam que esteja nos bastidores para que as coisas aconteçam e cheguem a um público e eu assumi e agarrei com unhas e dentes essa função e, e comecei a, a afastar-me de, de, outras, de outras situações em que eu estava mais exposto o mais alto foi incrível para mim porque fez com que eu Uh, no fundo enfrentasse esse, essa espécie de medo que, que, que surgiu uh, a uma dada altura porque o teatro para mim era libertador o estar em palco era libertador mas também era praticamente adolescente mas uh, e, e depois passou a ser uma coisa que me intimidava e agora com o mais alto está a dar um gozo incrível de cada vez que subo ao palco porque estou bem acompanhado e porque estou a, a, a conversar com crianças que são Sim. o público mais honesto uh, que existe e a mim agrada-me esta questão da honestidade e de não haver uma máscara, não haver uh, formas de, de reagir porque parece bem ou parece politicamente correto ou incorreto. Quando gostam, Portanto, gostam mesmo. Exatamente. Eu estive
1: agora esta semana que passou é... nos ensaios e a Francisca e o Afonso Comentaram falavam mesmo. disso, que pois. era incrível a recepção, de repente, sem crianças aos gritos antes deles entrarem em palco.
0: Não, e, e eles uh... a verdade é que eu, eu sentia-me também, eu e a Isabel também um pouco, sente, porque nós somos os outsiders, eles são, eles são os músicos, os miúdos estão lá efetivamente para assistir um concerto. E quer eu, quer a Isabel, estamos a interromper Sim. o concerto para dizer coisas que são contextualizar todo o espetáculo e porque, o, e porque a estrutura do espetáculo assim o obriga e é assim que faz sentido este espetáculo
1: Visualizando, vocês estão sentados uh, no lado direito do palco de quem, quem está a Exatamente,
0: sentados, os outros estão de pé tocar tocar, exceto o baterista uh, E nós estamos de lado com, com uma mas tanto com umas partituras no fundo é a nossa cábula para ler um guião nós estamos ali para, para, para estabelecer a ligação com os miúdos através de um guião e eu sentia senti eu e sentia a Isabel que podíamos estar a ser chatos mas numa das sessões das últimas do ano passado uh, creio que foi em Alcochete estava numa das minhas nobres funções que era recolher um roll-up no, no wall de entrada de, desse, desse auditório e uns um, um, miúdos comentam, tu estavas em palco eu disse, estava, um, tive lá o concerto todo e o, e o rapaz do lado, outro colega, disse qualquer coisa do género, não estás a ver ele estava lá a dizer as coisas importantes e, e a partir do momento em que eu ouvi isso eu pensei não, eu não estou a ser o chato, eles estão efetivamente a perceber o que é que nós estamos aqui a fazer e estamos a ser parte de um, de, de, de um grupo, Portanto, no fundo, faço parte de uma banda há bem pouco tempo e isso é, é, é muito interessante para mim.
1: Até porque há uma coisa que muitas, muitas das canções tocadas para nós são para nós, enfim, pessoas com mais de 15 anos são, são, são conhecidas, mas para, para, para miúdos para eles é para história, não, exato. Não, não conhecem necessariamente a formiga ah, no carreiro do Zeca Claro que
0: não, mas, mas, mas em tom uh, e ainda há pouco tempo uma amiga de. Filha de uns amigos nossos, disse que foi a música que quis ouvir antes de ir para a cama, antes de ir adormecer. Portanto, <risos> wow. eles, eles fixam qualquer coisa. A nossa música mais recente neste alinhamento, e eu adoro dizer nosso porque é um projeto que realmente me diz muito, portanto, mais alto é nosso, uh, que é, é é mais recente, é a do Benjamin, que é o Terra Firme, que é de 2017. Uhum. E mesmo 2017, para alguns miúdos, continua a ser a antiguidade. Uh, portanto, tudo o resto para eles é mesmo muito distante, hum. mas não deixam de, de reter alguma informação, e isso para nós é uma, é uma vitória.
1: Este tema liga-se diretamente com a primeira música que vamos ouvir sim. nesta conversa, porque é uma das versões tocadas no, no Ainda Mais Alto. Já fazia parte do. Não, é nova. Fazia parte, fazia parte do, do primeiro, primeiro esta, primeira esta primeira parte versão. das okay. questões
0: ambientais. Estás a falar do Mamãe Natureza da, Mamãe Natureza, da Rita Lee? Sim, sim, que eu descobri. Por causa do espetáculo também hum. uh, Poucas músicas já, Eram inéditas para mim uh, Mas essa foi uma das que eu descobri E fui ouvir a versão original e também fiquei mais uma vez orgulhoso porque gosto mais da nossa versão, desculpa, Rita. <risos> um, talvez porque está, é uma versão 2023 e, e, e tem tenho, tenho outra pica. Mas foi uma das descobertas que eu fiz. Portanto, o, mesmo os adultos também podem vir a, a, a chegar a algumas músicas que não, às quais não teriam acesso se não fossem neste espetáculo. Eu tive na dúvida quando me pediste músicas: escolhi a Mamãe Natureza ou a Comida? curiosamente ambas de grupos brasileiros os, os titãs fizeram esse tema a comida que eu só conhecia pela versão da, da Marisa Monte uhum. portanto tem sido mesmo uma, uma descoberta a esse nível, a outra foi também e essa história é contada no espetáculo da Nessie Dupree, a tal professora de, um estado, de uma cidade de Nova York, um dos estados de Nova York, assim aqui é que é, que, que decidiu fazer um disco com os seus alunos a falar dos seus próprios problemas dos problemas do, de, 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 da realidade de cada um desses alunos e se chama-se I Want. Essa também foi uma grande descoberta e foi responsabilidade da Isabel, que é um, um elemento-chave na, na, na construção de todo o alinhamento de uhum. musical. Apesar de ser uma pessoa externa à música, uhum. trabalha uhum. na, Bom, na livros, área editorial é, de livros uh, e livros infantis, que também é importante livros, aqui. Exatamente, é? ela tem uma série de, de sugestões que são tipo. Claro que sim, faz todo sentido. Portanto, é, foi ela que nos trouxe a Nessie Dupree e yes, okay. I Want. Mas aqui vamos ficar com a Mamãe Natureza. Vamos
1: ficar com a Mamãe Natureza. Tocada pela Rita Lee e já voltamos para a conversa com o João Vaz Silva.
0: Razão de Ser.
1: A Mamãe Natureza de Rita Lee, escolha do João Vaz Silva, convidado esta manhã uh, na Razão de Ser. Já agora, se quiseres deixar-nos algumas datas próximas do mais alto, que vai estar este, este fim de semana ainda no Luca, mas depois vai andar por aí em discursão.
0: Termina, então, este fim de semana. Termina amanhã, domingo, uh, no Luca, e depois, no dia 24, vamos celebrar a liberdade em Aroca, uh, na, na, numa da Praça Central da cidade de Aroca, que agora, agora sim me falhou o nome, uh, mas no dia a seguir, no Centro Multimeios de Espinho, no dia 25, e no fim de semana, uh, não é o seguinte, mas é o outro, temos dia 6 dia em Silves, no Teatro uhum. Mascarenhas Gregório, e depois no âmbito do Festival Mochila uh, em Faro, no Teatro Letes, também mais uma atuação. Estas são as que temos mais próximas e, e divulgáveis, uhum. mas também já há outras datas na, na calha. Uh, isso, tudo, neste caso, todas elas, as próximas, depois do Luca, são de acesso ao público em geral... Concessão de Silves, aí uhum. é para as escolas okay. Porque nós essencialmente fazemos isto Para a comunidade escolar
1: okay, Portanto pais com crianças que nos é. ouçam se mas... Aroca, Espinho, Silves para as escolas e Faro é isso. Uhum. São okay. as mais próximas Próximas datas do, do espetáculo ainda mais alto Que vai ser comentado pelo João Vaz Silva Convidado hoje na Razão de Ser Vamos falar da rádio, João Porque ela é importante na, na tua vida Há esse lugar comum Há pouco dizias isso dos nossos, dos nossos passados E do passado de muita gente que faz rádio E de gente que não faz rádio também Que é a Rádio Universidade de Coimbra, a RUC Tu foste para a RUC como, como, como muito boa gente Quando estavas na, na faculdade E depois, o que é que a RUC fez, fez, fez por ti E o que é que tu fizeste pela RUC?
0: O que é que eu fiz pela RUC Se calhar não me fica muito bem no analisar <risos> Mas sei que...
1: Ela faz sempre mais por nós do que nós por ela
0: A RUC é? foi quase um, um objetivo de estudar para Coimbra. Eu já sabia que existia o Hulk antes de escolher o meu curso e ir para Coimbra.
1: Moravas onde? Porque nasceste em Coimbra? Mas nasci não... em Coimbra,
0: mas foi, foi uma mera casa, nascer em Coimbra. Depois os meus caminhos cruzaram-se várias vezes com aquela cidade, mas na verdade só nasci lá por mera casa. Mas vivia em Santa Maria da Feira E estudei em Espinho Tudo ali na mesma zona, zona norte Zona com o mar, algo que me fazia muita falta Em Coimbra uh, Só percebi isso quando cheguei a Coimbra Que realmente era, era importante para mim E então... Um dos meus objetivos aí para Coimbra, além de estudar jornalismo, era efetivamente ingressar na, na Rádio Universidade de Coimbra, que era feita através de um curso. Então, mal, mal, mal fiz as matrículas, fizemos as matrículas, uh, nós, pessoas que estudamos jornalismo, uh, eu e outras pessoas, inscrevemos no curso de, de, de locução, programação na, da RUC. Uh, é curioso porque eu estudei jornalismo, mas escolhi logo à partida logo à entrada do curso o curso de informação que existia também na Rádio Universidade de Coimbra portanto, inscrevi-me fiz o curso, fui aceito, fiz um estágio fiz programas, fui diretor de programas durante um curto período de tempo e eu considero que nunca saí da RUC, porque hum, o cartão de sócio está lá e nós acho que nunca fechamos a porta à, àquela aquela aquela rádio, até pelos convívios que de vez em quando organizam e que sempre que é possível vamos lá rever as pessoas, como as pessoas que imagina que estiveram na guerra colonial e de repente se vão O encontro do batalhão, assim, Os <risos> antigos combatentes. O batalhão da RUC é sempre é sempre bastante mais divertido do do que esse. E a RUC serviu não só para aprender a desenvolver o meu pensamento em direto, não é? E a falar, e a, desde questões ligadas à adicção, a como entrevistar uma pessoa, como, como organizar uma ideia e pô-la em prática, mas também a tal, foi o início do, da tal experiência de produção, porque a RUC é também organizadora de eventos e, seja associados ao aniversário, seja ao lançamento de uma nova grelha, ou como se diz em Coimbra, uma nova grelha, que é uma coisa que eu nunca disse. Portanto, havia sempre alguns concertos e nós, nós RUC, organizamos uns quantos. Eu lembro-me de um que, que foi efetivamente mais da minha responsabilidade, foi uma dobradinha francesa, digamos assim, que, é, que foi a estreia de François Balmain Não, François Zebreu, assim é que é. François Breux já estava a misturar os dois, apesar de ser um, um, um concerto de conjunto, cada um tem a sua identidade. François Zebreu e Bastien Alman, uh, já no, no Teatro Académico Gil Vicente, que foi, uma grande estaleca. Porque nós na RUC temos muito E acho que continuam a ter esse espírito de Vamos atirar de cabeça, temos uma ideia, vamos levá-la Porque não. Porque não E a coisa acaba por funcionar Depois também havia a grande, o grande momento que era o, A cobertura das câmaras das fitas E de, das recepções ao coloiro Que também, também nos dava uma grande estaleca E o facto da, da vertente cultural Na RUC ter tido sempre uma grande Força e, e nós fazíamos coberturas De outros tipos de eventos externos Uh, e, e noutras cidades Eu lembro de vir ao Festival Número, por exemplo Em Lisboa, já há muito tempo E também, uma vez que eu acabei por me especializar Na pasta do cinema uh, Fiz alguns festivais Desde o Fantasporto, ao Indy lisboa uh, Em nome da RUC Fazíamos essas coberturas Portanto, uh, uh, muitas ferramentas que, que ainda hoje me, me são úteis uh, E, e deixaram-me imensas saudades Também, mais uma vez por ter conhecido pessoas muito, muito interessantes e muito relevantes, continuam a ser muito relevantes na, na minha vida e há sempre esta questão e, e, e estou a puxar agora, a tirar para ti a pergunta, mas a verdade é que eu acho que o facto de dizermos que fazemos parte da RUC parece que se cria uma certa uma comunidade logo um, um ponto em, em comum que nos que é, somos, somos muitos somos é, muito. Aliás, é isso. talvez seja esta por salva. isso
1: nós nunca nos cruzamos uh, em Coimbra nem na RUC portanto exatamente é uma
0: descoberta posterior e no é? entanto estou a falar contigo como se fosses uma colega uh, contemporânea digamos assim da, da da RUC portanto foi foi e acho que continua a ter um papel importantíssimo na formação das pessoas eu lembro do, do spot do, do, de uma grelha que era sobre o tema uma escola para a vida, e eu acho que é o nome ideal relativamente àquilo que a RUC significa para muita gente. É, efetivamente, uma escola para a vida.
1: Deixa-me perceber, então, o jornalismo ficou aqui como nota de rodapé?
0: <risos> Sim. Não é que eu não goste de jornalismo e que eu não tenha... Na verdade, eu escolhi esse curso, pareceu-me o qual eu me identificava mais. Eu era aquele rapaz, aquele jovem, aquele miúdo que no quinto e no sexto ano criou um jornal que era o um jornal Fan Prof, primeiro, uma espécie de Fan Prof, mas com o A, Fan Prof, e o, o outro que era o, o Faces, que era uma espécie de revista caras, mas séria, portanto era o um jornal Faces, e que escreveu no Pirata da Imprensa, já, isto já é em espinho, ou seja, sempre estive ligado à parte de, de, de jornalismo e achei que a um dado momento que iria mesmo fazer isso. Só que a Coimbra tem essa, essa capacidade de, de nos levar a descobrir outra, outras coisas. Eu não diria tanto Coimbra porque acho que é uma cidade que infelizmente está estagnada no tempo e custa muito dizer isto. Uh, mas a própria Associação Académica danos nos imensas portas sim. para escolhermos várias áreas e percebemos, efetivamente, aquilo que gostamos mais. Não e... há mais
1: áreas de interesse que não tenham uma correspondência qualquer. Eu acho incrível como é que
0: naquele sec... naquela edifício há secções desde filatelia uh, a xadrez, xadrez. <risos> xadrez, que foi onde eu conheci, por exemplo, sim. o Bruno Leixo. Uh, ele fazia parte da, da secção de, ah, de, de, de xadrez. O que Enquanto a personagem acho que faz todo sentido Ele uhum. ter pertencido a essa secção Rádio Universidade de Coimbra A Cabra, obviamente que eu me inscrevi E escrevi para o Jornal Universitário A Cabra Eu não estou a insultar ninguém, mesmo uhum. assim o nome do jornal Ao Teatro, que tam também me interessou a uma secção que eu acho bastante importante E talvez merecesse mais apoio Espero que já tenha mais apoio agora Que é a SOS Estudante Fazia um trabalho muito válido hum, Na prevenção ao suicídio, etc Portanto, aquilo era a vida real, estava mais na associação académica do que na universidade de portas fechadas uhum. para o mundo.
1: Andaste também pelos grupos, pelo, pelo teatro universitário, nesse, Sim. nesses anos de
0: experimentar tudo. Sim, <risos> toda a gente se conhecia ali na associação académica. É
1: tudo muito perto. Claro, é? claro. É, Porto, é porta, mesmo ao
0: porta ao lado. Nós tínhamos a fotografia, secção de fotografia era, na altura era ao lado da rua Que nós cruzávamos. Diariamente com o Albano da, do, do Centro de Artes Visuais de, de Coimbra Quando ainda nem sequer havia Centro de Artes Visuais Apenas os encontros de fotografia E portanto conhecíamos também a malta do teatro Do CITAC, do Teuque E eu acabei por ser convocado Eu não fiz curso para ir para o Teuque Porque faltavam rapazes E, ele, uh, e uma vez que eles sabiam que eu, que eu fazia teatro Com o meu próprio grupo universitário Que era a Prensa eu Criei um grupo chamado Prensa Grupo Teatro e Afins Com uma grande amiga minha que é a Cátia Faísco ela sim seguiu teatro, dramaturgia dá aulas, etc, eu não um, mas eles sabiam que fazia teatro aí e convocaram-me para, para um espetáculo e acabei por ficar ligado também à história do Teu como, como externo. Esta questão de ter criado o Prensa foi porque não fui aceite na primeira vez que tentei um dos grupos universitários uhum. e é uma característica bastante minha que é quando <risos> não consigo De uma determinada forma Eu vou arranjar a forma de, de, de levar as coisas avante Eu acho que isso também uh, acabou por me caracterizar Como profissional Mesmo na área da música uhum. Porque como deves imaginar Nós batemos com, muitas vezes com a cabeça na parede Há, muitos há imensos não E o pior ainda Há imensas não-respostas uhum. E é preciso arranjar alternativas É preciso arranjar estratégias Para que a coisa aconteça seja de que forma for e isso para mim estimula-me e, e por isso é que consegui estar 10 anos numa área que parece de fora bastante glamourosa e, e divertida mas que tem muita, um peso brutal em termos de gestão de expectativas hum. uh, e, de, e dos tais resultados que não aparecem e, e, e como lidar com isso uh, mas o, o, a, a parte de estratégias de tentar redefinir uh, essas mesmas estratégias e, e pensar em conjunto com as equipas como é que nós poderemos uh, alcançar ou não um determinado objetivo para mim sempre foi muito estimulante daí eu também estar a focar mais na, na de estar ligado à música mais em projetos pontuais do, no sentido em que tenha, tenha uma, uma artista que vem cá como é que eu vou fazer com que ela primeiro marcar concertos, como é que eu vou convencer um promotor a marcar, mas depois como é que eu vou convencer o público a assistir esse concerto uma vez que é uma artista independente uh, tudo isso uh, é, acaba por uh, encaixar mais na gaveta do management uhum. que em português é gestão de carreiras do que do agenciamento atualmente interessa-me mais isso, estimula-me mais profissionalmente esse esforço do que, do que o, o que estava a acontecer nos últimos anos de, de, de agenciamento
1: Queria perceber se tem a ver com a prensa teu uhum. grupo de, 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 O grupo de teatros que tu criaste Se tem a ver com, o prensa, com a prensa O facto de teres conhecido a Adília Lopes Foi, claro que sim Poeta sim. Uh, que, uh, Enfim, nos últimos tempos Praticamente não, não dá entrevistas, não aparece publicamente Portanto a mim parece uma coisa extraordinária Nós fomos teres... a casa dela Uau. <risos> não
0: foi uh, Ainda há tempos comentava com um amigo Que eu conheci o Rui e a, e a Adília Lopes Por carta uh, E os únicos contactos que tínhamos era Números fixos Já era 2-1, um, não somos assim tão idosos para ter o 0-1 um, Como indicativo <risos> Mas, mas foi, através de, foi através da prensa Que era o Grupo Teatro e Afins Porque nós não nos queríamos restringir ao teatro E fizemos uma, uma, uma curta-metragem Um workshop de jazz Onde eu conheci o Filipe Melo, por exemplo E uma exposição de sapatos Uma exposição <risos> de... de sapatos Sim, mas eram sapatos associados à ideia de Cinderela E eram feitos em pasta de papel Portanto ah. não eram sapatos propriamente ditos Era a representação do sapato um, e então, no caso da Adília Lopes Nós decidimos que íamos fazer um, um espetáculo em torno da poesia dela Mas tínhamos que dar alguma coerência Porque ela, tem, ela, ela tanto é uh, A pessoa que escreve de forma Meia naif quando, uhum. quando aprofundando uh, Tem zero de naif, de ingênuo E o universo dela pode ser bastante até Sangrento, digamos assim e, e, e em termos de adjetivos eu diria mais violento Ao ler aquilo nota-se uma certa uma violência grande Até pela componente autobiográfica Que é clara para toda a gente Nós tínhamos que a conhecer E então tentámos chegar a ela através da editora Salvo erro, da Assyria Alvim E, e eles passaram-nos o contacto Nós marcamos o um encontro e fomos à casa dela conhecê-la Fazia parte do processo de, de construção do espetáculo E nós éramos três Era a Cátia Faísco a Ana Madureira Que entretanto também seguiu o teatro Através da Circulando De outras, de outras, de outras companhias maiores uh, E eu Eram duas, duas atrizes e um ator Sendo que não havia géneros na, na, naquela, naquela apresentação uhum. Então nós fomos conhecê-la efetivamente há muitos gatos em casa dela Lembro-me perfeitamente do cheiro da casa uh, Lembro-me dela dizer que a casa estava desarrumada uhum. uh, E lembro-me também que nós escolhemos um texto chamado menstruação que foi uma crónica que ela escreveu para o público, para a revista do jornal público, e que ela apressou-se a dizer logo, essa, essa crónica foi editada eu dou-vos a original, e então passou-nos a crónica completa de, do, da menstruação hum. escrita à mão, eu tenho isso numa carta Portanto, eu tenho ali uma série de documentos associados à Adília e foi uma daquelas pessoas que, que continuou a ser fascinante depois de conhecer podia ter sido um Sim. grande Barreto, <risos> mas não uh, portanto, e isso foi através da, da, da prensa, nós achamos que, que, que... e ela não foi assistir na altura, nós convidámos mas tinha morrido o pai, ela estava para já é uma pessoa difícil, dificilmente sai de casa, uhum. mas estava numa questão de, estava em luto pelo pai e então não, não podia aparecer mas foi o Walter Hugo por exemplo uhum. assistir, e gostou muito e para nós era importante que ele era também fã confesso e quase estudioso da Adília Lopes e esteve lá a esteve lá assistir ao ao espetáculo num espaço não convencional que era, estou aqui às voltas nas memórias e de repente, parece que foi onde que era, que era uma, uma livraria chamada XM, que já não existe agora é um clube de fado de Coimbra nas escadas do Quebra-Costas uhum. a peça era um, um local não convencional os espaços eram usados também de forma não convencional e também isso era, era estimulante para nós na adaptação e para quem assistia portanto, uhum. a, 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 o preço também juntamente com a RUC acho que foram as maiores... Atividades extracurriculares E as que me enriqueceram mais como pessoa E como profissional
1: Antes de ouvirmos uh, a segunda música Que tu escolheste para esta conversa Queria fechar ali a ponta solta da, da rádio Que ficou pendurada A rua esteve no teu passado Ou está no teu presente Mas continuas a fazer rádio uh, Está, hoje.
0: exatamente Era era algo que eu sentia que era uma lacuna Na minha vida Porque era uma das coisas que me dava mais gozo E que eu deixei de, de ter tempo para medicar assim como o mais alto foi o grande pretexto para subir ao palco e encarar um público e curtir uh, agora o convite que recebi da, da Futura a rádio que tem um ano e pouco da, do, do Pedro Ramos e companhia
1: uma rádio que podem ouvir online?
0: apenas online, sim, basta escrever em Futura Rádio do Autor e vão, e vão dar a, a emissão o convite que ele deixou Carta Branca para eu fazer um programa uh, foi, foi bastante hum, Motivador E a verdade é que começou com uma rubrica E agora já tenho uma hora De programa semanal, o Sound of Silva O nome é incrível, confesso, mas não fui eu que o escolhi Este Sound of Silva Que podia ser Sound of Silver, claramente A alusão é essa, foi o próprio Pedro E eu, obviamente que eu agarrei, que acho que, acho que é incrível é, uma, é, uma, é um programa semanal Que me dá muito gozo E em breve deveremos ter novidades sobre um projeto que eu fazia noutra rádio Que era a Radar Com o Benjamim Devemos retomar um, um, um programa de entrevistas Que fazíamos em conjunto Mas sobre isso falaremos mais Quando houver mesmo novidades okay. Mas lá está Tenho tempo para fazer isso agora uh, que, E o tempo é uma questão muito essencial Se não a principal Para as mudanças de vida As que, que temos vindo a falar
1: uh, João, vamos ouvir a Sarah McCoy Como é que ela entra na tua vida?
0: Como é que entrou na minha vida? como muitas coisas, por acaso e como muitas coisas apaixonei por ela e pela música dela uh, tentando resumir, eu fui ao, ao MAMA Festival que é um festival de, para profissionais essencialmente para profissionais de música, da indústria da música que decorre em Paris uh, e que à semelhança destes festivais, como nós temos cá o Mil e o Westway Lab uh, também tem uma componente de showcases pós-conferências uh, e pós-encontros com os profissionais da indústria e eu não tinha nada para fazer em Paris Depois das conferências e vi o programa E achei que aquela descrição tinha a ver comigo Porque as referências que ela apontava Era Fiona Apple, Nina Simone, Tom Waits parecia a minha playlist uhum. E então eu disse, tenho que ir ver isto Ainda por cima numa igreja Então fui ver, assisti E eu confesso que quando nós estamos nesta área É muito difícil nós sermos tocados por algum concerto porque Vemos tantos, fazemos parte de tantos Que, que é difícil uma música começar a Tocar-nos de alguma maneira ou diferenciar-se Distinguir-se de outra pelas suas qualidades Até porque e, também já
1: olhas com um olhar muito profissional Sim, eu já estou
0: a olhar para outras coisas sim. Eu já não consigo ver um concerto sem ver uh, <risos> O que é que levou àquele concerto uh, A logística, os custos, as tabelas de Excel É terrível <risos> uh, Mas E com a Sera McCoy Abstraí-me de tudo isso Porque levei-me uma, uma bufetada Mal ela começou a cantar Pela postura dela em palco e eu achei que tinha mesmo de a trazer a Portugal e assim foi eu estava na altura com o Luís Ferreira do, do, das 23 milhas de Ilhave de Bons Sons, nenhum destes projetos faz parte agora da vida dele, uhum. <risos> diretamente mas ele estava lá e ele disse garantiu-me que sim, que pelo menos Ilhave e Chaves, que ele conhecia as pessoas de Chaves de Enderror, iria, iria conseguir disse, Não, temos ferramentas suficientes já temos aqui pontos suficientes para fazer uma mini digressão dela, no dia a seguir mandei logo um e-mail ao manager e a coisa foi avançando até até chegar à terceira digressão em Portugal, que foi o último trabalho que eu fiz. Uh, ela esteve cá na, no início de abril a apresentar um segundo disco já, e portanto é uma pessoa que já faz parte da minha vida também. Já uhum. temos grupos de WhatsApp partilhados. <risos> <risos> muito.
1: Esta que vamos ouvir é a Hotshot.
0: Hotshot, okay. exatamente. É uma música mais otimista. Normalmente as músicas dela são autobiográficas e daí serem tão intensas, estão das entranhas. E esta aqui é uma em que ela consegue engatar alguém. Hot shot <risos> Razão de Ser
1: Ouvimos a Sarah McCoy esta manhã Na Razão de Ser, na Antena 3 escolha do João Vaz Silva, convidado hoje eh, para esta hora de, de, de conversa. Tenho para te fazer, eu acho que é a pergunta de um milhão que é o quem é Laura Santos?
0: <risos> <risos> okay. um... Quem és
1: tu, Laura Santos? Quem contextualizando rapidamente, é o nome que tu usas Enquanto DJ Agora já, já, já consigo já. revisar
0: ah. Tanto é o Quem és tu, Laura Santos Eu diria que seria para as matinés ah. uh, e, e como sou Sandro Silva Porque me interessa também Que a parte da rádio Se, se, uh, se cruze com, com os meus DJ sets Tens porque... vários heterónimos é isso. o eu, eu acho que nunca assinei com o meu nome Se calhar eu, eu preciso mesmo de uma, de uma defesa Ou de uma, de uma proteção de Cada vez que estou na mesa de mistura E porque São referências que vêm do passado. Eu escolhi Laura Santos porque é uma pessoa que existiu, mesmo. Uh, o Miguel Esteves Cardoso ainda há tempo escreveu sobre ela. Era uma senhora que escrevia livros de culinária e, sobre, e de preceito, que era uma coisa que se fazia há uns tempos de como as meninas se deviam comportar. Ou seja, é extremamente fascizóide. Já era na altura e lida a lido à, à luz dos dias de hoje também Mas naturalmente que eu assumo isso como sátira É exatamente o tipo de coisas que eu não defendo E utilizo o imaginário da Laura Santos Ou seja, os anos 50, 60, talvez 70 Como ponto de partida para, para, as, para as escolhas que eu faço Começou assim Começou assim quando era um programa de rádio e com... Foi um programa na RUC Exatamente E depois também como nas minhas sessões de DJ uh, Mas obviamente que não fica só por aí Só que eu acho que é muito mais interessante Deixar uma pergunta no ar do que, do que assumir um nome que é um ponto final. Tipo, Laura Santos. Ia ser só parvo. Portanto, eu, não, eu não sou a Laura Santos, eu estou a perguntar quem é a Laura Santos. E, não e... estás a
1: subscrever nada do que nada é do ela escreveu.
0: Nada, nada, só apesar de me divertir muito. A ler uhum. aqueles livros tens, agora. Os, tens a bibliografia de Laura Santos Tenho uh, a Mulher na Sala e na Cozinha Neste, neste caso é da minha mãe E, e é daqueles livros que já com as lambadas gastas Porque foi muito lido uhum. uh, Eu creio que mais para a parte das receitas E tenho a Escola de Noivas Também E o meu favorito que é o Noiva, Esposa e Mãe <risos> Que era os, os passos para as senhoras casarem uh, Aquilo merecia uma revisão E quem sabe um dia Eu faço uma revisão atualizada do do que é, que é ser uma, uma edição, edição
1: crítica do. Sim, sim. Acho, acho, <risos> que, acho que merecia aquilo. Uh, João, quase a terminar, eu acho que ao longo desta conversa, fiquei com a impressão, uma, uma das coisas comuns a todas as coisas que já fizeste e foram várias em várias, em várias zonas, se, se, se dá para encontrar um padrão é que és um, um freelancer inveterado um, os teus projetos são, são os teus projetos, não é? começam contigo crescem contigo,
0: mas partilhos uh, a,
1: acabam contigo também, <risos> sim,
0: também alguns acabam,
1: claro sim, não estás, sim. Não estás, a, não estás sim. a trabalhar no vazio, mas sim. enfim, és, és tu o teu próprio motor, mais uhum. neste sentido foi sempre melhor para ti criar um, criar um sítio do que pertencer a um sítio que já existia? Uma equipa?
0: Essa é uma excelente pergunta A verdade é que Eu comecei E eu comecei, eu voltando atrás na, No agenciamento através da nova agência Ou seja, uma estrutura pré-existente e grande E estive lá um ano E foi bastante útil para mim Mas depois achei que funcionava melhor sozinho. Eu gosto de ter liberdade para tomar as minhas decisões e às vezes te sinto algumas amarras quando trabalho com algumas uh, entidades, sendo que depois integrei uh, a Força de Produção uh, uhum. na verdade levei umas, todas as minhas bandas para, para o catálogo da Força de Produção que cresceu ainda mais e agora lá estão elas, estão muito bem entregues às pessoas da Força de Produção e foi para mim um grande desafio trabalhar em equipa foi uma aprendizagem, foi extremamente positivo chegar a uh, formas de trabalhar diferentes tudo isso para mim foi, é, foi muito importante e continua a ser muito importante mas eu preciso do meu espaço e há alturas em que eu sinto que estou melhor a trabalhar uh, sozinho ou escolhendo as pessoas com quem quero trabalhar portanto eu acho que esta questão do freelancer realmente me caracteriza assim como a atitude de, de criar um grupo de teatro para fazer as coisas à minha medida eu sinto que para fazer as coisas à minha medida e com a minha, com a minha personalidade preciso às vezes desse espaço que é meu Uh, não é uma questão de recolher os louros E tudo mais, não, não tem a ver com isso Que às vezes até me esqueço de festejar As minhas conquistas, muitas vezes Ou porque não tenho tempo Ou porque já estou a pensar no outro projeto a seguir Mas porque no final do dia eu gosto de dizer Isto tem a minha cara Uh, e fazer diferença dessa maneira
1: uhum. Em que é que estás a trabalhar Para terminarmos rapidamente O uh, que é que estou Agora, a trabalhar além, além do mais alto ainda mais Além alto. do
0: mais alto de, de estar a preparar o regresso do, do programa com o Benjamim E outro inédito Esse aí é que eu não posso mesmo divulgar nada Porque ainda é muito projeto Não, 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 não quero estar a falar disso Também Vou fazer a produção de, de alguns espetáculos uh, e posso divulgá-los, são todos dignos de serem divulgados. Uh, depois de ter partilhado a produção com a IMPAR, que é a empresa da Inês Mota, do Jorge Drexler, vou estar agora então com a Susana Baca, depois a digressão da Adriana Calcanhoto uh, e também do Caetano Veloso, e outro nome grande que ainda vem também com a Inês Mota. Este ano uh, para concerto em Portugal Portanto vou estar ocupado com isso E depois e eu estou a escrever coisas também que mais A parte criativa que eu achava que estava a morrer em mim Estou, estou a tentar exercitá-la ao máximo Estás a regala Estou a regala, a nasce. claramente e depois logo se vê Mas tudo okay. sem grandes pressões, sem grandes planos Tentar viver o um momento Que às vezes era uma coisa que eu me esquecia uhum. De fazer
1: Vamos ouvir para terminar os, os Divine Comedy uh, Por uma razão que tu, que tu me disseste qual foi Quando me enviaste a tua seleção uh, E que é é provavelmente a banda não portuguesa Que viste mais vezes ao vivo Isto quer dizer que são provavelmente a tua banda não portuguesa preferida?
0: Eu acho que sim uh, Eu não me canso de ouvir o os Divine Comedy desde há muito tempo podia ser daquele tipo de bandas que nós ouvimos num determinado momento e que depois deixam de fazer sentido passado alguns anos e eu tenho que ser desde que eu durava, nos anos 90 e que agora não consigo ouvi-los uh, incomoda-me a voz, incomoda-me tudo e Divine Comedy não também tem a parte eu, eu, uh, Divine Comedy é essencialmente Neil Hannon, que tem uma personalidade forte, eu acho que é daquele tipo de pessoas que se eu conhecesse pessoalmente e vou deixá-lo ali talvez não gostasse de conviver com ele e eu não preciso trabalhar com as pessoas para gostar delas, portanto, eu gosto de, simplesmente de ser fã dos Divine Comedy e digo isto e estou a, a lembrar-me porque, por exemplo uh, e voltando atrás, eu estou sempre a voltar atrás porque o meu pensamento é assim, volta atrás e vai para trás e para a frente quando falaste de GNR eu, eu, eu comentei que já conhecia a banda porque já ouvia, já consumia a banda, etc aconteceu-me com os clãs que são claramente digo sem problemas, a minha banda portuguesa favorita, e acabei por trabalhar com eles, eu fazia parte do clube de fãs deles e depois acabei por <risos> trabalhar com eles e foi ótimo, ficaram efetivamente meus amigos agora, uh, com os Divine Comedy eu acho que isso não acontecer, dado o feitio específico e muito... Uh que deve ser o, o Nilena, pelo que ele transparece nas letras, é, etc.
1: Nilena não é Manuel Azevedo.
0: Não é Manuel Azevedo, mas também é um animal de palco à sua maneira. Então, ele foi o primeiro grande concerto que eu vi quando cheguei a Coimbra na Queima das Fitas, em 1998, com o disco que eu escolhi agora, e por isso é que eu escolhi. E foi esse mesmo disco que eu revi uh, no ano passado, em setembro, uh, em Paris. Fui de propósito ver a uh, interpretação na íntegra desse disco, que é o fan de Siecle, uh, com orquestra, portanto, Claramente só um grande fã é que faz isto Era uma sessão dupla Foi a interpretação na íntegra De Fun do e do Regeneration Que é o disco mais diferente dos Divine Comedy E foi absolutamente incrível Fora o ar-condicionado da sala que, Do Philharmonie de Paris que estava avariado E isso, isso foi um bocadinho mais incómodo Mas é, é como tu dizes É claramente uma das minhas bandas favoritas de, de sempre E acho que não me vai continuar Vai continuar a assim, ser, não vai desapontar, o Sr. Neil Lennon
1: Vamos ouvir a Commuter Love. É. é essa que vamos ouvir para fechar esta conversa. João. É, um,
0: é sempre a minha componente dramática, Commuter Love.
1: <risos> João, muito obrigada por teres vindo à razão de ser. Foi ótimo conversar contigo. Foi um uh, prazer. Olha, boa sorte para esta tua nova vida, já não é assim tão nova, não é? Já tem uns, uns meses esta Sim. decisão, portanto.
0: E sabe-se logo o que vem a seguir.
1: É isso. Uh, obrigada, até uma próxima, a vocês que nos ouvem. Podem ouvir esta e outras conversas da Razão de Ser no RTP Play e em podcast. Boa tarde e bom fim de semana.
0: Razão de Ser